0: Con entrevistas matizadas por fuertes debates y temas espinosos el consejo nacional de la magistratura concluye las vistas públicas a los aspirantes al tribunal constitucional la iglesia católica recomienda
1: al consejo nacional de la magistratura escoger jueces éticos y morales que no cedan a presión
2: tribunal constitucional celebra misa de acción de gracias por su décimo segundo
3: aniversario policía nacional investiga denuncias de atracos con el uso de la burundanga director de instituto dominicano
2: de aviación civil pide a oposición no politizar renegociación de contrato con Aerodom. y presidente del tribunal superior electoral dice esa corte ha conocido más de 300 impugnaciones de candidaturas internas de partidos políticos
4: Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar en sintonía con la Red Nacional de Noticias en esta primera jornada informativa. Yo soy María Cristina Rodríguez y a partir de este momento haremos un recorrido por las informaciones más relevantes. Iniciamos esta emisión con industriales y empresarios quienes defendieron la renovación del contrato con Aerodom y también pidieron despolitizar el tema al argumentar que se trata de una renegociación transparente y efectuada bajo el marco de la legalidad. Nelson Mateo con los detalles.
5: Anteriormente el contrato existente no dio los beneficios que tenía que aportar. Los hombres de negocios se refirieron a los cuestionamientos que hace la oposición política al renegociado contrato que extiende la administración de los aeropuertos 30 años más a la empresa siglo XXI. Los industriales consideran que la renovación deja muchos beneficios al Estado que hay que proteger. Y con esos ingresos que antes no se palpaban, se van a construir dos puentes, uno en Villamella y el otro en San Susi, Además de tres pasos a desnivel importantes para la ciudad de Santo Domingo, como es la de la Plaza de la Bandera, que une la avenida 27 de febrero con la 6 de noviembre. Los empresarios de su lado esperan que, como en la Cámara Baja, en el Senado, previa revisión minuciosa, se acoja el trato con Aerodón Siglo XXI y se cuide el clima de inversión.
6: Que se puedan también lograr las inversiones que requiere ese aeropuerto eh, y, que, y que se han anunciado, que se hagan una realidad, que, que es la entrada de la ciudad primada de América.
5: Y abogaron porque ese tema se ha sacado de la campaña política.
6: Mira, es un tema que eh, debe aplicarse la, la institucionalidad, el debido proceso y, y tal vez eh, despegarle un poco del, del calor de la, de la campaña electoral y verlo en su junta dimensión, es un tema en nuestro país, se ha caracterizado por generar confianza a las inversiones, a, la, a la inversión extranjera, o sea que eh, el. Es parte de la democracia que se cuestionen y que se aclaren los temas como se deben aclarar. O sea, que se aclare debidamente y que sea, que sea apegado a la institucionalidad.
5: El Senado de la República conocerá el nuevo convenio con Erdogan, que en una primera fase entrega 700 millones de dólares al Estado, un acuerdo que será llevado al Tribunal Constitucional por la Fuerza del Pueblo, según su presidente, Leonel Fernández. Nelson Mateo, RNN.
4: Y de su lado, el director general del Instituto Dominicano de Aviación Civil, Héctor Porcela, manifestó hoy que no le es conveniente a la oposición politizar la renegociación del contrato de concesión de Aerodón, al que arribó el gobierno dominicano, para extender el acuerdo a 30 años. Porcela defendió la transparencia en la renovación del convenio, que asegura representaría beneficios de unos 2 mil millones de dólares para el país.
5: Yo entiendo que este contrato de Aerodón, la renovación de Aerodón está muy bien estructurada y los negociadores de parte del Estado Dominicano han negociado en mayor beneficio para el pueblo dominicano el contrato de Aerodón.
4: El titular del IDAC ofreció las declaraciones a Noticias RNN previo a su participación en el programa matutino a primera hora, transmitido por este canal, donde destacó los avances en las operaciones aéreas y la seguridad operacional en el país a propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Aviación Civil. Nos vamos a comerciales, quédese conectado con RNN Canal 27 y síganos en nuestras redes sociales. Gracias por continuar con nosotros. En el plano internacional, las principales ciudades de Gaza son hoy escenario de violentos combates urbanos en el inicio del tercer mes de esta guerra entre Israel y Hamas, desencadenada por el ataque del grupo islamista del 7 de octubre. Más en el resumen internacional de RNN.
2: Amplias áreas del territorio en Gaza fueron reducidas a escombros por los bombardeos y la ofensiva terrestre de Israel que según el Ministerio de Salud, controlado por Hamas, han dejado más de 16.200 muertos. La masiva cantidad de víctimas civiles ha provocado preocupación internacional, acentuada por el asedio impuesto por Israel sobre el territorio donde solo entra una limitada cantidad de comida, agua, combustible y medicinas. El ministro de Exteriores de Israel, Eli Cohen, escribió en su cuenta de ex Antiguo Twitter, que el mandato del secretario general de la onu antonio guterres supone un peligro para la paz mundial después de que este activara el artículo 99 de la carta fundacional para pedir un alto el fuego en gaza al consejo de seguridad el funcionario expresó que se trata de un contundente apoyo a la organización terrorista jamás y un respaldo al asesinato de ancianos el secuestro de bebés y la violación de mujeres la Junta Nacional de Justicia de Perú suspendió anoche por seis meses a la fiscal general Patricia Benavides, quien es investigada por un presunto caso de tráfico de influencias y favores políticos. La suspensión busca que el procedimiento disciplinario que se le sigue por presuntamente liderar una red criminal se desarrolle de forma normal, sin ningún obstáculo. Un dibujo hecho por una niña colombiana de siete años fue una de las pruebas contundentes para que su abuelastro fuese detenido y presentado ante un tribunal en el país suramericano. Los familiares de la menor habrían notado un cambio en su comportamiento por lo que le preguntaron sobre lo que le ocurría. La pequeña contó en voz baja y temblorosa que era un secreto que tenía con su abuelastro, quien tocaba distintas partes de su cuerpo. Finalizamos con el Papa Francisco que pronunció hoy los discursos que tenía previstos en las diferentes audiencias que mantuvo durante la jornada y no pidió ayuda a sus colaboradores para leerlos en una vuelta a la normalidad tras la bronquitis que ha tenido. Aunque con voz aún cansada y un poco de tos, el pontífice leyó sin problemas los discursos preparados y, como es habitual, añadió alguna improvisación.
4: En las internacionales, Escarelet n R.N.N. En el plano local, el Consejo Nacional de la Magistratura concluyó este jueves las vistas públicas a los postulantes al Tribunal Constitucional con sesiones que estuvieron matizadas por intensos debates y temas controversiales en las entrevistas de algunos participantes. Tenemos a Lauri Lamar con más detalles en directo. Buenas tardes a ti, Lauri.
0: Gracias, buenas tardes. 115 personas estaban en la lista de postulantes a ocupar cinco vacantes del Tribunal Constitucional, incluyendo su presidente, pero solo 113 fueron evaluadas debido a dos declinaciones. Del grupo de 20 de los aspirantes entrevistados este jueves, sobresalió Rodolfo Valentín Santos, quien criticó el sistema penitenciario del país y las condiciones de hacinamiento en que cumplen sus condenas los privados de libertad, Además, consideró que el aumento de las penas no es la solución para reducir los delitos. El aumento
7: de la pena no disuade al, a, al que comete delito o crimen, no lo disuade, sino que se percibe como una retribución y la justicia en República Dominicana, y vamos allá, debe ser restaurativa, no una justicia vengativa, no una justicia que, que, que castigue.
5: Entonces, el fin de la pena... El fin de la pena es la
6: rehabilitación.
5: Desde el Tribunal Constitucional promover un proyecto de ley a fin de que se reduzcan los plazos para el tribunal decidir los asuntos de que se trate. Porque tratándose de asuntos de alta trascendencia, pienso que el mecanismo de acceso al Tribunal Constitucional es muy lento.
0: Las seis sesiones de entrevistas estuvieron marcadas por discusiones sobre temas espinosos y posiciones radicales de algunos postulantes como la de Rigoberto Rosario, quien fue frenado por la vicepresidenta de la República por argumentar que la designación del presidente de la Suprema Corte de Justicia fue inconstitucional.
4: Ya pasaron los primeros cinco minutos y les reiteramos que no vamos a aceptar falta de respeto, sino que se enmarque dentro de lo que está estipulado para lo cual usted ha asistido libremente en el día de hoy.
6: Analizamos la resolución de este órgano que designó al ciudadano Luis Henry Molina como presidente de la Suprema Corte de Justicia, llegando a la conclusión de, de, de que su designación es absolutamente inconstitucional, lo cual podemos probar, podemos probar con las alegaciones hechas por nosotros. Sí.
0: Las preguntas más frecuentes fueron sobre el matrimonio entre homosexuales, las tres causales para legalizar el aborto, la posibilidad de la obligatoriedad de una vacuna y la sentencia 168-13 sobre regularización de extranjeros, también los derechos fundamentales y garantías y la extinción de la pena. Luego de concluidas estas vistas públicas y seleccionados los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional, estos deberán ser juramentados en el plazo establecido en la ley y tomar posesión en sus cargos a partir del 28 de diciembre de este año. De mi parte, es todo retorno al estudio. Gracias,
4: Laura y Lamar, por reportarnos en directo. La Iglesia Católica exhortó este jueves al Consejo Nacional de la Magistratura a escoger jueces éticos y transparentes que no cedan a presiones ...y que sean conocedores y respetuosos de la Constitución. Siledis Aquino, con más desde la Catedral Primada de América... ...donde fue oficiada una misa por el decimosegundo aniversario del Tribunal Constitucional. Muy buenas tardes,
1: Siledis. Buenas tardes, así es. La recomendación de la cúpula eclesiástica se produce en momentos en que este 28 de diciembre... ...se producirán cambios en el más alto tribunal del país. En lo de
6: la dominicana, un año y
1: un para el representante del vaticano en república dominicana monseñor pierre jorgio bertoldi los jueces deben actuar con firmeza y dulzura a la vez Asimismo, la Iglesia llamó al Consejo Nacional de la Magistratura a seleccionar personas pulcras y preparadas que no cedan a los ataques. Lo
6: primero es el
1: conocimiento,
6: la profundidad y la carta. Segundo, respetarla siempre, tratar de ser obediente. Y último, aplicarla con todo lo que sigue.
1: También pidieron salvaguardar el derecho a la vida de las personas. La
6: poner un en imperio de nuestra Constitución. Está comprendido de ser el garante de un Estado social y de derecho. O de ser de la protección de la vida
1: desde la Constitución. La cúpula de la Iglesia Católica encabezada por el nuncio apostólico Pierjorgio Bertoldi, Cecilio Raúl Versosa Martínez, obispo emérito episcopal y el obispo de la Alta Gracia Jesús Castro Marte, aprovecharon la misa por el 12 aniversario del TC para referirse a los cambios en la Alta Corte. La Iglesia Católica también elogió el buen desempeño del magistrado presidente del Tribunal Constitucional, Milton Rey Guevara, frente a esa alta corte. Por lo son los detalles que les tengo. Ahora retorno con ustedes al set de noticias. Gracias, Siledis, aquí nos reportando desde la Catedral
4: Primada de América. El presidente del Tribunal Constitucional, Milton Rey Guevara, entiende que no es el indicado para opinar sobre la escogencia de jueces ligados a la política para sustituirle en esa alta corte. Sin embargo, Ray Guevara confía en que se escogerán a personas preparadas y competentes.
6: Entonces, en consecuencia, yo me retiré de la vida política en el año 2010, después que pasaron las elecciones, y abandoné el partidarismo. Y, en consecuencia, yo no creo que yo sea la persona más, eh, digamos, indicada para opinar de eso. Ahora yo le voy a decir una cosa. La dignidad, el decoro, el sentido de, de responsabilidad, el compromiso con los valores de la patria se lleva en el corazón y en el cerebro.
4: Asimismo, el presidente del Tribunal Constitucional, quien será sustituido el 28 de febrero del mes, del, del mes en curso, más bien, también dijo que la falta de presupuesto de las instituciones les ha impedido cumplir sentencias emanadas de esa alta corte. La Dirección Nacional de Control de Drogas informó hoy que agentes antinarcóticos ocuparon 8 kilos de ketamina en un operativo de supervisión realizado en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, provincia La Altagracia. En un comunicado, la DNCD detalló que durante labores de inspección detectaron sustancias extrañas en el equipaje de un ciudadano dominico español de 40 años que llegó a la terminal procedente de Madrid, España. En una revisión más exhaustiva se encontraron distribuidos en una maleta y mochila dos paquetes de la sustancia. Según expertos, la ketamina se considera una droga depresora y alucinógena que genera dependencia psicológica muy alta. En Santiago, la policía desmanteló una presunta fábrica de bebidas alcohólicas adulteradas que operaba clandestinamente en una residencia del sector Joaquín Balaguer, municipio de Navarrete. Durante la intervención fue apresada una mujer identificada como Sandra Etienne de nacionalidad haitiana, de 23 años.
2: Específicamente el departamento de Dintel, Inteligencia Delictiva, allana una vivienda en Navarrete, específicamente en el sector Joaquín Balaguer, encontrando allí una nacional haitiana de 23 años, llamada Sandra Etienne, También, 18 tanques llenos de bebida adulterada, Presumiblemente que el cleren, así como también 30 tanques vacíos, 6 cilindros de gas, 4
5: hornos y una bomba de agua.
4: En el lugar se ocuparon 18 tanques llenos de bebidas adulteradas, presumiblemente de cleren, así como 30 depósitos vacíos. La Policía Nacional, conjuntamente con el Ministerio Público, hace las indagatorias del lugar mientras en las próximas horas se le iniciará el proceso legal a la extranjera detenida. La solución al problema del drenaje, la recogida de basura y limpieza de las ciudades son de las propuestas que esperan ciudadanos escuchar de los aspirantes a alcaldes y regidores, así como de directores de distritos y vocales, ...que en dos meses competirán por dirigir los gobiernos locales. Margaret Ramírez tiene más detalles.
8: Gracias, así es. Muy buenas tardes. El problema del drenaje y las inundaciones son de las mayores preocupaciones de los ciudadanos... ...a propósito de que en dos meses tendremos elecciones municipales.
6: Tienen que apretarse la pila, tanto aquí en el Distrito Nacional... ...como en todo ese municipio...
8: ...para los ciudadanos consultados... ...el problema del drenaje y las inundaciones... ...son las mayores preocupaciones... ...luego de las situaciones ocurridas recientemente... ...con fenómenos tropicales... ...aseguran que esta problemática... ...que data de años... ...debe ser la prioridad de los aspirantes... ...alcalde y distritos municipales... ...para llevar tranquilidad a la población...
6: ...todo... ...todo lo alcalde o arcardía del país... Tienen que saber cómo van a utilizar esos recursos económicos y tratar de invertir en la alcaldarilla para que la población tenga más desagüe. Y eso es algo que tienen que hacerlo, diría yo, porque ellos tienen la solución y saben cómo hacerlo. Lo que tienen que hacer es tratar de que los recursos lo empleen bien en ese, en ese método.
8: Otro punto de vital importancia para los municipios es la limpieza y la recogida de basura. Tarea que aseguran los alcaldes y directores de distritos municipales deben poner mayor enfoque.
5: tiene que mandar las indicaciones a los, a los síndicos para que los síndicos de este país, el dinero que nosotros trabajamos para pagar el impuestos, ellos no se, lo, no se lo roben como se lo roban mucho. Que pasan cuatro años nada más recogiendo basura y las necesidades de la calle por asfaltar. Nunca asfaltan sectores ni barrios. Ni la limpieza. Y en la sucienza, es decir, embellecer una calle que se dice que, bueno, te digo de la capital, pero más de una calle
6: peatonal.
8: La regulación del tránsito también es una inquietud de los consultados que aseguran no hay días ni horas para los largos
6: taponamientos. Organizar el tránsito, que esto es
7: un cabo. Yo vengo desde Baní y yo llegué a la, antes de las 7 de la mañana a Pintura y ahora es que vengo a estar aquí en el Parque Independencia. Eso es algo antes
6: nunca visto.
8: La Junta Central Electoral dio apertura al periodo de campaña para las elecciones municipales, en las que se elegirán a los representantes de 157 municipios y el Distrito Nacional, así como 235 directores de distritos, con sus respectivos regidores y vocales. Las elecciones municipales están pautadas para el 18 de febrero
4: del 2024. Esto es todo lo que tengo por el momento. Retorno contigo al estudio. Muchísimas gracias, Margaret Ramírez. El candidato al colegio de abogados apoyado por el PRM, Joan López, negó que haya entregado 4 millones de pesos a Diego José García para concretar un acuerdo con la corriente peledeísta Dignidad Jurídica. López además adelantó que la proclamación de Trajano Potentini como nuevo titular del CAR será apelada en los próximos días.
5: falsificación en escritura privada, eso es un tipo penal, tenemos violación a lo que es el debido proceso electoral. Tenemos violación a lo que es eh, el derecho a elegir por parte de los abogados y abogadas del país. Tenemos la conculcación de ese derecho a elegir. O sea que sobre la base de estos tipos penales que pudieran desarrollarse en eh, lo inmediato, eh, ¿Podrán ustedes tener conocimiento de cuáles serán los tribunales que vamos a apoderar? Eh, eh, respetamos el derecho de todo
6: ciudadano a apoderar las vías pertinentes eh, respecto a la defensa de sus derechos. Lamentamos que estemos en presencia de agresiones palpables por parte del gobierno dominicano contra una institución que celebró un proceso electoral de manera pacífica y tranquila hasta el
5: momento del de escrutinio de los votos.
4: El presidente del Colegio de Abogados pidió a la Policía Nacional retirar los agentes policiales que, según dice, tienen secuestrada esa institución luego de los escandalosos resultados del pasado 2 de diciembre.
5: Tenemos...
4: La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, calificó de doloroso ver cómo las mujeres agredidas y violadas sexualmente son cuestionadas por su reacción frente a su agresor. La magistrada expresó que la palabra no es una frase completa y sentenció en ese sentido que no son necesarias más explicaciones ni detalles. Las declaraciones de Ramos surgen luego de que el juez Rigoberto Sena del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impusiera tres meses de prisión preventiva contra el empresario Raúl Rizik Yev, acusado de presuntamente agredir verbal, física y psicológicamente a su ex esposa, Alexandra Mejía Arcalá. Ahora nos vamos a San Juan, donde dueños de tractores protestaron hoy, exigiendo que el gobierno les pague más de 300 millones de pesos por concepto de preparación de terrenos. Julio César Mateo nos cuenta...
7: Los tractoristas estacionaron sus unidades a la entrada de la ciudad para llamar la atención de las autoridades.
5: Porque desde hace 25 años que estamos preparando los terrenos a los medianos y pequeños productores a través del Ministerio de Agricultura, desde 2021 no nos pagan, señor presidente. Nos deben alrededor de 300 millones de pesos.
7: La deuda lleva más de tres años, según expresaron los manifestantes. Lo que se ha visto ahora, nunca hay ningún... ...con ningún ministro de agricultura, pero con ningún gobierno se hubiese visto... debemos cuatro operativos, cuatro operativos, eso es abusivo. Son cuatro operativos de preparación de tierras... ...los que han realizado sin recibir pago de parte del Ministerio de Agricultura.
5: A ayudarnos que esa deuda se nos haga efectivo en este mes... ...si no se hace efectivo, señor presidente... ...los combustibles que debemos, lo neumático, lo lubricante... Van a ser más que lo que nos van a pagar. Expresaron
7: que las deudas acumuladas han provocado incautación de equipos a varios de sus miembros.
5: Ya que nos han hablado 60 mentiras de que nos van a pagar. Dice el presidente David que desde el 2021 son cuatro operativos que nos, nos adeudan. ...por más de 300, eh, 300 millones de pesos.
7: Entre dueños y operarios suman más de 700... ...las familias cuya economía está afectada por la falta de pago. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
4: El vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista alertó sobre la peligrosidad... ...del conflicto fronterizo con Haití y los alcances que éste podría tener... Pelegrín Castillo también pidió investigar los incidentes, como el incendio de negocios en Jimaní y otros que han ocurrido en la línea limítrofe.
7: ...esos incidentes todo parece indicar que son provocados, entonces hay que averiguar eh, si eso es parte de la campaña. También es preocupante que en la declaración de la Cancillería haitiana, ellos dan a entender cómo... Como que el, la construcción del muro implica eh, cesión de territorio. Que ellos entienden que la frontera está en el muro. y Ellos saben que no, pero lo están haciendo con mucha malicia. Eso es muy delicado.
4: El conflicto entre República Dominicana y Haití mantiene en incertidumbre a los residentes en la frontera de los dos países, especialmente a los pequeños comerciantes. El presidente del Tribunal Superior Electoral informó que esa corte conoció más de 300 impugnaciones de candidaturas internas de los partidos. Ignacio Camacho dijo que los procesos fueron fallados en tiempo hábiles como parte de la capacidad y compromiso con unos comicios venideros justos y transparentes.
5: Bueno, la garantía la tenemos en
7: firme. En ambas instituciones, en la Junta Central Electoral, que es la encargada de administrar los procesos, y nosotros en el Tribunal Superior Electoral, de hacer valer los derechos de la parte reclamante. O sea que el proceso eh, que se avecina está en las mejores condiciones y en las mejores manos.
4: El presidente del Tribunal Electoral dijo que tanto en la Junta como en la Corte que encabeza están listos para unos comicios exitosos.
2: Es momento de un último corte comercial. Al regreso, Salud Pública revela 13% de conductores de vehículos pesados sufre apnea del sueño, un factor de riesgo para los accidentes de tránsito. Y residentes en el Café de Herrera piden ayuda de las autoridades para evitar colapso de edificio que pone en riesgo a varias familias. Los detalles al volver no le cambie. Esta es la primera emisión de Noticias
4: RNN. Seguimos con más y es que a través de nuestra línea de WhatsApp usted puede realizar las denuncias que afecten a su comunidad, infracciones a la ley y atropellos. A continuación presentamos algunas de ellas en el resumen de nuestra compañera Perla Gómez.
9: Iniciamos con el caso de un extranjero residente en Santiago que fue apresado por agentes del Dicrim. El mismo se hace llamar como Alexander y dice desconocer por qué lo arrestaron. En el video se observa cuando el ciudadano es detenido, este pide ayuda de las autoridades.
0: Yo no sé. me ayúdome, me
6: ayúdome.
9: Una cámara de seguridad captó el momento exacto en que un ladrón se desmonta de un vehículo y procede a robarse los retrovisores de otro carro que estaba estacionado en una acera. El desaprensivo luego de cometer el robo se montó en un vehículo que lo esperaba y se marchó. El hecho sucedió en el sector Delta Amarilla 3, San Isidro. Residentes en el Café de Reda denunciaron sentirse atemorizados ya que un edificio que se encuentra ubicado en la calle Respaldo 24 del referido sector podría colapsar en cualquier momento, ocasionando pérdidas humanas. Asimismo, dijeron que han llamado la atención de las autoridades con relación al alto deterioro y las grietas que presenta la edificación y no han sido escuchados. Recuerde que usted puede contactarnos a través de nuestras redes sociales como Noticias RNN y nuestro número de WhatsApp 849-268-5705. Perla Gómez,
4: RNN. La Policía Nacional informó que inició las investigaciones para identificar a la supuesta banda de extranjeros que está haciendo uso de la burundanga para realizar atracos, según han denunciado ciudadanos en los últimos días. Mientras la posible proliferación de este método de asaltos preocupa a ciudadanos por el nivel de inseguridad que genera esta alerta, tenemos a nuestra compañera Liliani Martínez en directo desde la sede de la policía con más información. Buenas tardes, Lili.
3: Gracias y muy buenas tardes. El vocero de la institución del orden informó que se han activado los agentes para localizar a quienes utilizan la burundanga para timar a las personas.
6: Eso está en proceso de investigación para la identificación de las personas.
3: Ante la alarma por los intentos de asalto con el alucinógeno, la Policía Nacional pidió a las personas colaborar con la institución para dar con los presuntos malhechores.
6: Es importante que las personas, pues, al denunciar, digan el lugar, el, el tipo de vehículo en el que se está movilizando, cualquier característica. Ya lo, con los datos que hemos tenido, pues estamos dando seguimiento a esos casos.
3: Una de las denuncias en investigación es la del doctor José Ramírez, director no, 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 del INCAR, quien dijo estuvo a punto de ser rociado con la burundanga por un extranjero.
5: Porque eso es, son asuntos de seguridad. Yo dejé todo en manos de la policía y, ¿Y, cre y creo que están trabajando en eso, me parece.
3: Solicitar ayuda para supuestas direcciones a través de papeles donde colocan la sustancia es una de las formas que emplean los desaprensivos para sorprender a sus víctimas.
10: O oh, que deben de tomar medidas para que se acabe la delincuencia, claro está, para que la persona pueda caminar en la calle libremente. Sí, ellos siempre lo utilizan para estos tiempos porque está el doble, está,
8: verdad, los sueldos están buenos, entonces como siempre en diciembre se mueve mucho dinero, ellos lo utilizan para quitarle sus pertenencias
3: a las personas. Yo creo
8: que tienen que tomar medidas, saber específicamente dónde se está consiguiendo esa sustancia, ya que no es una sustancia que se consigue fácil.
3: Las autoridades exhortaron a la población a aplicar las medidas de seguridad para evitar ser víctimas de quienes utilizan esta sustancia para realizar fechorías. Esta es toda la información que tengo. Regreso contigo al set de noticias.
4: Muchísimas gracias Liliani Martínez. El Ministerio de Salud Pública informó que el 13% de los choferes de vehículos pesados sufren somnolencia y apnea obstructiva del sueño, lo que puede ser un factor de riesgo para los accidentes de tránsito en el país. La institución explicó que este resultado fue obtenido de un estudio que involucró a los choferes que conducen patanas, camiones de más de dos ejes y autobuses de 40 pasajeros en adelante con el objetivo de determinar el riesgo, prevalencia y grado de somnolencia en quienes manejan estos tipos de vehículos. La investigación fue realizada a 124 conductores, de los cuales el 13% presentó riesgo de apnea del sueño. De estos, el 87.5% tiene problemas de obesidad, el 19% sufre de hipertensión arterial, el 56% consume bebidas alcohólicas, y el 50% confirmó que usa el celular mientras conduce. Senadores y diputados respaldaron llevar la docencia nocturna a la virtualidad por razones económicas y de seguridad. Aunque la iniciativa es defendida por los legisladores oficialistas, la oposición política asegura que la inseguridad, sobre todo en horas de la noche, obliga a sacar a los estudiantes de esa tanda por la amenaza de desaprensivos
5: seguro, es más económico y es efectivo. Se ha probado que es efectivo en función de la experiencia en, en la pandemia. Mira, 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 no, no está de más hacer un plan piloto. Eh, las sociedades deben encaminarse hacia los medios que esta misma le pone. Eh, si nosotros debemos avanzar hacia una era tecnológica, yo estoy totalmente de acuerdo, en la pandemia se utilizó ese método. Los niveles de violencia y de delincuencia que en este gobierno
7: se ha disparado obliga a una revisión sobre el que los jóvenes que reciben el pan de la enseñanza corran menos riesgo. Es penoso porque todos sabemos que no es lo mismo cuando tú tienes que tomar clase de manera virtual, aunque vamos hacia allá, pero no es igual. No es el mismo seguimiento, no es el mismo compromiso eh, y que tengamos que hacerlo eso por obligación.
4: Los legisladores reconocen, sin embargo, que la pandemia del COVID demostró que la virtualidad educativa puede ser una realidad que impactará en la seguridad, pero también el nivel de los actores educativos. Ahora pasamos al mundo de los
10: deportes con nuestra compañera Joana Núñez. Los Tigres del Licey vencieron 8-0 a sus eternos rivales, los leones del escogido. Miguel Andújar disparó su primer cuadrangular con el uniforme azul y remolcó tres carreras para que los Tigres volvieran al tercer lugar de la clasificación. También Michael de la Cruz la sacó y empujó dos vueltas, al igual que Aristides Aquino, que pegó cuadrangular solitario. El abridor César Valdés domó los bates escarlatas y logró su primera victoria de la temporada lanzando seis entradas. En Santiago, las águilas Ibaeñas se impusieron 4 a 2 a los gigantes gracias al bate oportuno del cubano Yadier Hernández, que remolcó tres carreras. El receptor Michael Pérez produjo la cuarta carrera de los aguiluchos, que apenas lograron su triunfo 13 de la temporada. Las águilas se encuentran a cinco partidos del cuarto lugar de la clasificación que ocupan los leones del escogido. En grandes ligas, el zurdo venezolano Eduardo Rodríguez y los Diamondbacks de Arizona llegaron a un acuerdo de cuatro años y 80 millones de dólares, informaron diversas fuentes a ESPN. El acuerdo, pendiente a que Rodríguez apruebe un examen físico, llega horas después de que el dominicano Juan Soto fuese cambiado a los Yankees en una transacción que impactó la presente temporada muerta. Joanna Núñez, Deportes, Noticias, RNN.
4: Nosotros despedimos esta primera jornada informativa muy agradecidos de su fiel sintonía. María Cristina Rodríguez informó.